0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Ich werde wach, weil frischer Kaffeeduft an meiner Nase vorbeizieht. Hm... Vorsichtig öffne ich die Augen und lasse meinen Blick durch das Schlafzimmer wandern. Ich bin allein und alles ist super ordentlich. Im ersten Moment fällt es mir gar nicht auf, doch als ich mich aufrichte, um zu schauen, wo meine Klamotten auf dem Boden verstreut sein könnten, sehe ich, dass dort nichts verstreut ist. Das gesamte Zimmer ist blitzeblank, sauber und ordentlich. Ich quäle mich aus dem Bett, husche über die Waage in Richtung Bademantel und auf dem Weg in Richtung Küche komme ich auch durch das Wohnzimmer, wo ich eigentlich damit gerechnet hatte, die Reste von gestern Abend. Gläsern, Teller, Tassen herumstehen zu sehen. Doch nichts dergleichen. Selbst der Aschenbecher, der auf dem Tisch steht, ist nicht nur geleert, sondern sogar sauber ausgewischt. Okay, was ist denn hier los? Einerseits bin ich positiv überrascht, Andererseits fühlt es sich irgendwie komisch an, zu wissen, dass jemand anderes genau diese Dinge für mich erledigt hat. Denn ich ahne, wer dahinter steckt. Und natürlich frage ich mich auch sofort, was er noch alles gemacht hat, während ich geschlafen habe. Als ich in die Küche komme sehe ich, dass Stefan auch mit dieser gerade abschließt. Er wischt die Oberfläche ab und hängt den Lappen ordentlich über den Wasserhahn. Ich lasse meinen Blick langsam und vorsichtig einmal komplett durch den Raum wandern. Unglaublich. Alles ist sauber weggeräumt und gespült. Alle Flächen sind abgewischt. Ich habe sogar das Gefühl, dass er gefegt und den Boden gewischt hat. Mein Gott, denke ich innerlich. Stefan sieht mich hingegen strahlend an und schenkt mir einen Kaffee ein. Den er mir dann unter die Nase hält. Hier, sagt er und strahlt mich an. Ich war auch schon einkaufen. Ich hoffe, es sind die richtigen Sachen. Ich habe geguckt, was du so an Produkten hast und versucht mir vorzustellen, was du so magst. Äh, Wann bist du aufgestanden? Ist irgendwie alles, was mir dazu einfällt. Und im gleichen Moment, wo ich es ausspreche, merke ich, dass es nicht besonders nett war. Doch Stefan lacht nur. Ach, ich stehe immer um sechs auf. Dann bin ich wach, kann ich nicht mehr schlafen und dann habe ich gedacht, kann ich mich ja auch ein bisschen nützlich machen. Okay, sage ich und atme langsam ein und aus. In diesem Moment hören wir Samira und Malik, die nun in die Küche kommen. Malik kommt direkt auf mich zu, legt seine Hand in meinen Nacken und küsst mich. Samira, die ihm gefolgt ist, zieht er jetzt an den Haaren, ohne hinzuschauen, zu mir herüber, bis sie relativ dicht vor mir steht. Malik sieht Samira an. Sag ihr guten Morgen. Aber so, dass wir alle was davon haben. Maliks Art passt mir gerade eigentlich so gar nicht. Einerseits merke ich, wie meine Pussy sofort reagiert und anfängt zu kribbeln. Andererseits fühle ich sowas wie Rebellion, weil mir das gerade eben einfach nicht passt. Samira hingegen tut sofort, was er sagt. Ihre Zunge fährt vorsichtig über meine Lippen, während parallel ihre Hände unter meinen Pulli wandern. Und... Mit meinen Nippeln spielen. Ha. Währenddessen höre ich Malik sagen, Na, Stefan, gefällt dir das? Ich will frühstücken jetzt. Ich habe wirklich genug. Und gerade absolut keine Lust auf Maliks Spielchen. Ich schiebe Samira ein bisschen zur Seite, küsse sie entschuldigend auf die Stirn und stelle mich dann vor Malik. Ich will das jetzt nicht, okay? Es entsteht eine kleine Pause. Wir sehen uns an. Dann zieht Malik vorsichtig eine Augenbraue hoch. Du willst bloß mit Freunden frühstücken? Ich erwidere seinen Blick. Ja. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Stefan und Samira den kleinen Machtkampf zwischen uns aufmerksam verfolgen. Nach einigen Sekunden gibt Malik nach. Er streicht mir sehr liebevoll das Haar hinter das Ohr. Dann zieht er mich ein Stückchen zu sich heran gibt mir einen vorsichtigen Kuss auf die Wange und flüstert mir gleichzeitig ins Ohr. Das kriegst du irgendwann zurück, Babe. Ich bringe meinen Mund ganz nah an sein Ohr, so sodass ich sicher sein kann, dass mein Atem seine Haut streift, während ich sage, ich freue mich drauf. Als ich später am Schreibtisch sitze, überlege ich, wie großartig das vorhin geklappt hat und bin irgendwie seltsam stolz auf mich, dass ich mich so durchgesetzt habe. Malik hat zwar den Rest des Frühstücks über eine eher freundschaftliche Distanz zu mir gehalten, und ein bisschen Pärchen mit Samira gespielt. Gleichzeitig aber hat das irgendwie dafür gesorgt, dass Stefan ein bisschen selbstbewusster aufgetreten ist, denn scheinbar fühlte er sich dazu inspiriert, den Pärchenkram mit mir ebenfalls durchzuziehen. Ich war schon überrascht, als er mir nach meiner Ansage Malik gegenüber einen ziemlich langen Kuss gegeben hat. Gesagt hat er nichts, aber es wirkte für alle Beteiligten ein bisschen wie ich bin stolz auf dich. Und tatsächlich hat mir das mehr gefallen, als ich gedacht hätte. Ich atme tief durch und versuche dann, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren wie sehr sich das alles doch verändert hat in nur so wenigen Jahren. So wenig Verwaltung und Bürokratie heutzutage, dafür viel mehr Technik, die uns unterstützt, viel einfacher zu bedienen ist, eine automatische Übersetzungsfunktion hat, Gebärdensprache. Es ist unglaublich, wie viel, Inti wie viel Inklusion statt Integration seit dieser Zeit stattfinden und durch den Wegfall des Geldes gibt es jetzt auch keine finanzielle Bürokratie mehr, wie viel Zeit jeder von uns sich dadurch spart. Durch die Algorithmen, die jetzt gemeinschaftlich von der Gesellschaft genutzt werden, und nicht mehr in den falschen Händen von Großkonzernen sind, sind ebenfalls wertvoll. Sie ermitteln, wo welche Ressourcen und welcher Bedarf besteht und wie am besten verteilt werden kann. Parallel dazu gibt es Kampagnen und Bildungseinrichtungen und Angebote, gerade für ältere Menschen, die mit der neuen Technik noch nicht so gut zurechtkommen. Meine Gedanken schweifen immer weiter ab. So hart Corona für uns alle war, dass sich die Gesellschaft verjüngt, war rückblickend betrachtet so dringend nötig. Gesellschaftliche Positionen haben sich so drastisch verschoben, dass endlich der Weg frei war für eine wirkliche tiefgreifende Veränderung. Utopien und Visionen waren auf einmal wieder das, was die Leute hören wollten. Nur zu gut erinnere ich mich an diese Zeit, in der auf einmal global der Kapitalismus in Frage gestellt wurde und diejenigen, die ihn schon vorher verteufelt hatten, zu denjenigen wurden, denen man gerne zugehört hat. Immer weiter verliere ich mich in der Vergangenheit, meiner privaten und der geschichtlichen. Und dann auf einmal, mitten in einem Gedanken, klingelt mein Telefon und reißt mich komplett heraus. Ich werfe einen Blick auf das Display und stelle überrascht fest, dass es Chloe ist. Wie immer klingt ihre Stimme weich, melodisch und absolut sicher und entspannt. Ich hingegen bin irgendwie nervös und kann mir selbst gar nicht richtig erklären, warum. Seltsam. Wir reden ein bisschen über die letzten Tage, das Wetter, was sich so im Tal getan hat. Sie fragt, wie gut mir die Unterwäsche gefällt. Und ich komme ins Schwärmen, weil ich tatsächlich überrascht bin, wie gut sie sitzt und wie bequem sie ist. Und dann auch noch, so wahnsinnig sexy. Unglaublich, dass du das geschafft hast, das so zu kombinieren, sage ich zu ihr. Ich kann ihr lächeln, fast hören, als sie sich bedankt und sie sagt, wie sehr sie sich freut, dass die Dinge mir gefallen, die sie für mich angefertigt hat. Dann auf einmal fragt sie aus dem Nichts heraus, ob ich nicht Lust habe, heute Abend mit ihr einen Raunachtsspaziergang zu machen. Seit dem Wegfall des Kapitalismus haben auch Feste wie Weihnachten und Silvester massiv an Aufmerksamkeit und Bedeutung verloren. Wirklich gefeiert wird das nur noch von wenigen. Stattdessen haben die Leute jetzt rund ums Jahr Spaß und Party und können so leben, wie sie möchten. Dann fallen irgendwie diese wenigen besonderen Tage im Jahr weg. Viel eher ist es jetzt ins Gegenteil geschwappt. Gerade diese Zeit wird deshalb eher für sich allein genutzt und in Ruhe im kleinsten Kreis. Und dann gibt es natürlich auch noch viele, die einfach ganz normal weiterleben. Ich aber mache die Rauhnächte, die zwischen den Jahren stattfinden, schon seit Beginn von Corona mit und finde, die Idee, mit Chloe gemeinsam ins neue Jahr zu spazieren unglaublich toll. Ziemlich begeistert stimme ich also zu. Und erneut kann ich ihr Lächeln hören, als sie fragt, ob ich nicht Lust habe, vorher noch was gemeinsam zu essen und dann bei ihr zu übernachten. Ich denke mir, da sie zu Fuß gute 20 Minuten von mir entfernt wohnt und ich nach dem Spaziergang wahrscheinlich müde sein werde, dass das wahrscheinlich eine sinnvolle Idee ist. Also sage ich zu. Sie verrät mir dann noch, was es zu essen gibt und als ich vor allem das Dessert höre, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Sie fragt, ob ich gegen 8 bei ihr sein kann und ich stimme nach einem raschen Blick auf die Uhr zu. Toll, sagt sie. Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Das wird bestimmt richtig schön. Ähm, ja, klar. Also dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal hier meinen Kram fertig und bereite mich noch ein bisschen vor und dann bin ich äh, gegen acht bei dir. Ja, okay, super, sagt sie. Dann äh, bis später und ich freue mich ehrlich. Ja, bis später. Erst nachdem wir aufgelegt haben, wird mir klar, dass der Übernachtungsvorschlag vielleicht auch in eine ganz andere Richtung gemeint war, als rein praktikabel mir ein paar Meter Fußweg ersparen zu wollen. Wieso fällt mir das erst jetzt auf? Warum habe ich denn da vorhin, als sie mich gefragt hat, nicht dran gedacht? Dann hätte ich natürlich viel genauer darauf geachtet, wie sie gesprochen und formuliert hat und hätte viel mehr versucht herauszulesen, was sie denn eigentlich will. Warum... Warum ist mir das denn vorher nicht klar geworden? Wenn ein Mann mich das gefragt hätte, dann hätte ich auf jeden Fall sofort an Sex gedacht. Warum ist es zwischen Frauen immer noch automatisch ein erstmal freundschaftliches Verhältnis? Das lässt mir keine Ruhe mehr und geht mir immer wieder durch den Kopf den ganzen Rest des Tages. Für mich ist es schon länger Tradition, im letzten Tag des Jahres noch einmal ein wenig aufzuräumen und auszuräumen. Doch vieles ist ja schon erledigt, dank Stefan. Also wandere ich durch meine Wohnung und kontrolliere unfreiwillig, was Stefan eigentlich alles wie erledigt hat. Und... Ich bin sehr, sehr beeindruckt, denn abgesehen von der Wäsche, die er nicht angerührt hat, was auch vollkommen okay ist, finde ich, ist die gesamte Wohnung wirklich sauber aufgeräumt und geputzt. Aus jedem Mülleimer ist der Müll geleert und ich kann nicht fassen, dass ich wirklich eigentlich nichts mehr zu tun habe. Doch dann, als ich schließlich im Badezimmer stehe, fällt mir etwas auf. Alles glänzt, alles ist super gewischt, aber im Bad, in dem Waschbecken, ist sowohl die Seifenschale als auch der Wasserhahn immer noch deutlich verdreckt. Irgendwie kann ich mir das nicht erklären. Und als mein Blick Richtung Badewanne wandert, sehe ich, dass die Armaturen dort blitzeblank sind. Kein Wasserfleck, kein Staubkrumm, kein Haar, nichts. Okay, ich ahne, was hier passiert ist. Durch meine Arbeit als Domina kenne ich das schon ein bisschen. Sklaven, die gerne eine Bestrafung hätten, erledigen ihre Aufgaben häufig sehr gut und vergessen dann ganz offensichtlich ein oder zwei Dinge, die mir sofort auffallen müssen oder lassen einen ganz offensichtlichen Fleck irgendwo. Ich merke, wie ich in einen totalen inneren Konflikt gerate, denn Stefan ist ganz eindeutig nicht mein Sklave. Aber wie würde ich denn nun reagieren, wenn er meiner, <lacht> wenn er mein Sklave wäre? Ich merke, wie mich diese ganzen Gedanken total überfordern und ich mich am liebsten nicht damit auseinandersetzen will. Okay, ich kann das eigentlich gar nicht leiden. Denn der Sklave stellt sich damit irgendwie über mich und versucht mich zu manipulieren. Er kommuniziert nicht offen, dass er gerne eine Bestrafung hätte, sondern versucht mich mit Tricks zu manipulieren. Und wenn das einer macht, dann ich, aber nicht der Sklave. Ich stehe minutenlang vor meinem Waschbecken, starre auf den nicht geputzten Wasserhahn und überlege, was ich jetzt tun soll. Dann merke ich, dass ich diese Entscheidung gar nicht treffen will oder kann. Aber es ist mir ins Gehirn gebrannt und ich weiß genau, dass das Thema zur Sprache kommen wird. Ich nehme ein Meersalzbad und stelle fest, dass die Stoppeln zum Wachsen eindeutig noch nicht lang genug sind. So ein Mist schießt es mir durch den Kopf. Beim ersten Mal Sex mit jemandem habe ich meine Pussy lieber glatt. Meine Hand schwebt schon über dem Rasierer, als mir durch den Kopf geht worüber Chloe und die Mädels und ich bei unserem Waxing-Treffen geredet haben. Noch ganz genau erinnere ich mich an Chloes Worte. Jeder und jede, ja, den ein Paar wenige Millimeter lange Stoppeln stören, der hat meine Pussy nicht verdient. Hm... Ich fand sie so unglaublich sexy in dem Moment, wo sie das gesagt hat. Wow. Sie ist so unglaublich mit sich im Reinen. Ich wünschte, ich könnte mir eine Scheibe von ihr abschneiden, denke ich. Und im nächsten Moment wird mir klar, dass ich das ja kann. Selbstliebe. Langsam und vorsichtig lasse ich meine Hände im warmen Badewasser über meinen Körper wandern. Ganz bewusst und absichtlich fühle ich die paar Millimeter langen Haare unter meinen Achseln, an meinen Unterschenkeln und Schienbeinen und dann auch zwischen meinen Beinen an meiner Pussy. Und je länger ich mich anfasse, umso mehr merke ich, wie wenig mich diese kleinen Stoppeln stören. In Chloes Wohnung ist es wieder sehr gemütlich und warm. Zur Begrüßung küsst sie mich lange auf den Mund aber ohne Zunge. Ihre Lippen fühlen sich unglaublich weich und warm an und irgendwie aufregend, ein bisschen feucht und wow. Als sie mich schließlich loslässt, wirkt sie völlig gefasst und entspannt wohingegen ich Mühe habe, nicht rückwärts gegen die gerade geschlossene Wohnungstür zu kippen. Komm doch rein, sagt sie und dreht sich um und marschiert in Richtung Küche. Zieh aus, was du willst und lass stehen, was du willst. Also ich muss hier ein Auge aufs Essen haben, sagt sie und verschwindet in der Küche. Ich ziehe nacheinander Schuhe, Schal, Handschuhe, Jacke und nach einer kurzen Überlegung auch den dicken Winterpulli aus. Übrig bleibt ein eng anliegendes Longsleeve, was sich an meinen Körper schmiegt und wo sich meine Nippel deutlich durchabzeichnen. Hm, denke ich mir, aber jetzt im Winterpulli? In Chloes Wohnung sind es mindestens 25 Grad. Ich würde erst ja sterben. Nein, das ist ja Quatsch, denke ich. Also lasse ich den Winterpulli im Flur und folge Chloe stattdessen in die Küche. Sie hat Rinderbraten gemacht. Schon wieder kann ich Fleisch aus dem Reagenzglas probieren. Dazu gibt es Klöße, Rotkohl und natürlich braune Soße. Als Chloe die Schüsseln auf den Tisch stellt, werfe ich einen Blick in ihr Dekolleté. Und sie bemerkt es. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Und anschließend wandern ihre Augen ganz bewusst und langsam über meine sich immer noch durch das T-Shirt abzeichnenden Nippel. Während wir essen, sitzen wir uns gegenüber und Chloe lässt ihre Hand immer wieder über ihr Dekolleté wandern. Manchmal verschwinden ihre Finger sogar in dem großen Spalt zwischen ihren Brüsten. Ich kann kaum meine Augen davon wegnehmen und muss mich immer wieder dazu zwingen, in ihr Gesicht zu sehen, wenn sie mit mir spricht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Chloe genau weiß, was ich gerade durchmache und dass es ihr wahnsinnigen Spaß macht, so mit mir zu spielen. Irgendwann reden wir dann über das Thema Brüste. Und ich gebe zu, dass ich einerseits fasziniert bin, weil ich selber eben nicht weiß, wie sich das anfühlt, aber andererseits sie mir auch irgendwie Angst machen, wahrscheinlich genau aus dem gleichen Grund. Wir reden auch über BHs und die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit, welche zu tragen. Chloe erzählt, wie sie langsam aufgehört hat und mit einem speziellen Training ihre Muskulatur und ihr Bindegewebe gestärkt hat, so sodass irgendwann keine BHs mehr nötig waren. Ich trage nur noch so stützende Unterhemden. Da sind aber auch keine Bügel mehr drin oder sowas. Das ist nur so ein spezieller Stoff. Der hält die ein bisschen an ihrem Platz, sagt sie. Und fasst mit beiden Händen unter ihre Zitten und drückt sie ein Stückchen hoch. Ich atme langsam ein und aus. Dann sage ich, naja, du hast auch eine wahnsinnig gerade Haltung. Das ist erstaunlich, weil oft sagt man doch, dass wenn Menschen, Frauen, also nein, also du weißt, große Brüste und es zieht nach vorne, ich verstricke mich total in meinem Satz und breche ihn ab. Ein wenig hilflos sehe ich Chloe an, diese lächelt. Ja, als ich noch BHs getragen habe, hatte ich auch immer das Problem. Gefühlt hing das ganze Gewicht auf meinen Schultern und hat mich nach vorne gezogen. Aber das hat sich extrem geändert. Ha, interessant, sage ich. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Also, weißt du? Inzwischen sind wir beim Dessert angekommen. Mousse au chocolat. Und ich kann nicht glauben, wie gut sie die Konsistenz hingekriegt hat. Dazu gibt es frische Erdbeeren, die laut Chloe aus ihrem eigenen Gewächshaus stammen. Also, sagt Chloe und nimmt langsam einen Löffel der Mousse au aus dem Schüssel aus der Schüssel, den sie sich dann bewusst aufreizend zwischen ihre Lippen steckt. Und langsam ableckt. Also, sagt sie dann erneut, du willst wissen, wie es sich anfühlt? Ich bin erst halb fertig mit meiner Mousse Schokolade und tatsächlich eine Sekunde lang hin und her gerissen zwischen meiner Lust auf Essen und meiner Neugier auf das, was Chloe wohl meinen könnte. Und scheinbar hat sie das auch noch erkannt. Denn sie winkt jetzt lächelnd und sagt, du kannst doch erstmal ähm, dich um den Nachttisch kümmern und danach um mich, sagt sie aufreizend und macht sich dann über ihre Mousse Schokolade her, als hätte sie gerade nichts gesagt. Ich starre sie einige Sekunden lang an, dann zucke ich mit den Schultern und widme mich meinem Nachtisch und natürlich dem wirklich guten Espresso, den Chloe dafür zubereitet hat. Als beide Schüsseln nahezu blitzeblank sind, lehnt Chloe sich erneut zurück und wieder lässt sie ihre Hand langsam über ihre Brüste wandern. Also sagt sie jetzt wieder. Du fragst dich, wie sich das anfühlt und ich sag dir, ich wüsste gern, wie sich deine Hände auf meinen Titten anfühlen. Also, was hältst du von dem Vorschlag, wenn du sie einfach mal anfasst, wo du doch gleichzeitig Faszination und Angst verspürst? Ah, uh, okay. Ich werde knallrot und hole einmal Tiefluft. Dann auf einmal schießt mir durch den Kopf, was meine Tarotkarten mir vorhin fürs kommende Jahr gesagt haben. Dass ich Ängste überwinden und Blockaden auflösen soll. Okay sage ich und versuche, mich ein wenig selbstsicherer anzuhören. Chloe scheint das jedoch nicht zu stören, dass ich so nervös bin. Sie lächelt verführerisch und streift sich das weite, fließende Oberteil ab, was sofort an ihrem weiblichen Körper herunterrutscht. Denn sie steht inzwischen neben dem Tisch. Darunter kommt tatsächlich ein stützendes Unterhemd hervor, in Bordeaux Rot, mit dezenter Spitze am Ansatz. Der Stoff um ihre Nippel herum ist so dünn, dass ich sie deutlich erkennen kann. Sie sind viel größer als meine, auch größere Vorhöfe. Und sie zeichnen sich sehr deutlich ab. Chloe kommt ganz langsam um den Tisch herum auf mich zu. Dann steht sie auf einmal vor mir. Oh mein Gott! entfährt es mir. Sie zieht langsam erst den einen und dann den anderen Träger herunter. Ihre Brüste quellen hervor. Sie nimmt vorsichtig meine Hände. Nun komm schon, sagt sie und ich höre ein gurrendes Lachen. Plötzlich habe ich das Gefühl, wie in Trance zu sein. Oh mein Gott. Ihre Brüste fühlen sich so unglaublich gut an. So weich und wow. Ihre Nippel sind so hart. Ich kann nicht fassen, dass sie so groß und dann so hart werden können. Unglaublich. Ich merke, wie mein Höschen nass wird, nur von der Tatsache, dass ich einige Sekunden lang oder ich habe jegliches Gefühl für die Zeit verloren, stelle ich überrascht fest. Ich kann nicht aufhören, sie anzufassen, sie anzusehen. Chloe hingegen hat den Rücken durchgestreckt und die Augen fast geschlossen. Ihr Kopf ist ein wenig nach hinten gelehnt und sie atmet schneller als normal, stelle ich überrascht fest. Dann auf einmal höre ich oh, wie sie sehr tief und heftig stöhnt. Oh. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen. At Victory Victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere seid nett zueinander. Und genießt das Leben. Bis nächste Woche.